0: E aí, pessoal, um abraço a toda a comunidade do Beat Tênis no Brasil. Está começando mais um Saque na Cinco. No episódio de hoje, vamos falar sobre a seleção brasileira de Beat Tênis, convocada para os Jogos Pan-Americanos de Iquique, no Chile, entre 26 e 29 de outubro. E com novidades. Na seleção feminina, a volta de Marcela Vita. Ela disse em entrevista recente ao Saque na Cinco, que estava num recomeço, mirando voltar à seleção, e voltou. Parabéns aí a Marcela Vita. E na seleção masculina, a consolidação dos jovens Daniel Mola e Gustavo Russo, como os nomes da nova geração para a seleção brasileira profissional, convocados pelo capitão e lenda do beat tênis, o italiano Alex Mingozzi. E na seleção brasileira juvenil, a novidade é a escolha do novo capitão o novo comandante da Seleção Juvenil, Marcos Ferreira, que substitui o Juca Russo, e a gente vai falar sobre a primeira convocação do Marcos Ferreira como capitão, que tem, entre as novidades, o gaúcho Felipe Locke, convocado para a Seleção Brasileira Sub-18, após uma performance excelente nesta temporada. São os principais assuntos do Saque na 5, para KTO.com, onde a diversão acontece. Para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos primeiro com a lista de convocados. Seleção Brasileira Profissional. O capitão italiano Alex Mingozzi convocou os seguintes atletas para a seleção masculina. André Baran, Alan Oliveira, Daniel Mola e Gustavo Russo. Uma lista sem surpresas, é a mesma lista que já havia sido anunciada para os Jogos dos, da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais, ANOC, em Bali, na Indonésia, mas esses Jogos acabaram sendo cancelados. Seria a estreia do Gustavo Russo na seleção, acabou não ocorrendo pelo cancelamento dos Jogos, então uma grande novidade da seleção para o Pan do Chile é, enfim, a estreia de Gustavo Russo que falou recentemente ao Saque na 5 e agora pela primeira vez vai vestir a camisa da Seleção Brasileira de Beach Tênis na Seleção Brasileira Feminina as convocadas são Sofia Show, Vitória Marquezine Marcela Vita e Júlia Nogueira destaque para a volta de Marcela Vita à Seleção Brasileira ela havia dito aqui, né, que estava num recomeço agora com um bons resultados Ao lado da parceira Júlia Nogueira Que mirava a volta à seleção E ela está de volta E mais uma vez, chama atenção a ausência De Rafaela Miller Número 2 do ranking mundial Principal nome do beat tênis feminino Na atualidade, ela já havia pedido Para ficar fora do pan do ano passado E a gente vai tentar entender Mais uma vez, por que A Rafaela Miller está de fora Este é o Saque na 5 Que irá entrevistar agora mais uma vez, terceira vez que nos atende o capitão Alex Mingozzi, italiano, ex-número 1 um do mundo, uma lenda do beat tênis brasileiro e mundial. Mais uma vez, bem-vindo ao saque na 5 Mingozzi. Antes de falar da seleção, é importante lembrar o seguinte: na semana passada, o Alex Mingozzi foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com a medalha da 56ª Legislatura, proposta da deputada estadual delegada Nadine. E quero começar falando sobre essa homenagem, Mingozzi, que é uma homenagem justa não só a ti, mas ao beat tênis brasileiro como um todo, ao beat tênis gaúcho, que evoluiu muito desde a tua chegada a Porto Alegre. O que representa para ti essa homenagem? Bem-vindo ao Saque na Cinco mais uma vez, Mingozzi.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Não, é... Para mim, é, esse reconhecimento significa muito. É, ontem, inclusive, na, na cerimônia, tive até dificuldade em, em falar, né? Porque estava muito emocionado, realmente. É, passaram algum vídeo né? da, dos meus professores, de amigos, falando falando boas palavras. É, e me emocionei bastante pensando realmente aonde tudo isso começou, né? Trinta anos atrás, lá na Itália. Na, na, na praia <risos> com o meu pai brincando com o marketingquete de madeira né feita em casa e aí depois é, passa o, o, na, na cabeça né? toda a, a, a evolução do esporte primeiros torneios primeiros desafios chegando até hoje né que quase não estou mais jogando e tô mais na parte didática e realmente de, de, de embaixador do esporte né em muitas e muitas áreas e, enfim eu fico muito honrado de receber essa, essa essa linda homenagem que é uma coisa que realmente é, sinto é, pelo assim pelos anos né pelos anos que, que de luta de luta né pelo esporte e é uma coisa que é realmente muito gratificante né e é uma coisa que está por exemplo também né os nossos alunos eh, jogadores da nova geração para seguir tentar seguir esse caminho né de, do sacrifício muitas vezes também né mas é que na fim das contas tra, traz um, um belo resultado e
0: acima de tudo acredito que seja uma homenagem Mingo que ajude a conscientizar também o poder público sobre o papel que o tênis tem não só como formação de atletas de alto rendimento, mas também como fomento ao esporte. Hoje a gente vê o beach tênis ainda como um esporte focado em pessoas de alto poder aquisitivo e eu costumo dizer para os meus amigos que é um fato isso, mas eu vejo o beach tênis com potencial para ser um esporte popular, porque tu pode jogar numa quadra privada com um professor e investindo alto na melhor raquete, mas se a gente tiver quadras públicas, se a gente tiver... É uma cultura de transformar o beat no esporte popular pode ser um esporte barato também, né, amigo? Temos quadras públicas e aí o investimento, claro, numa raquete usada e juntar o pessoal para jogar. Tendo essa cultura, a gente pode transformar o beat também num esporte popular, né?
1: Mas com certeza sim. O beat hoje é o esporte que teve um impacto eh, gigante aqui no estado. Eh, todo mundo conhece o esporte, não é mais aquela coisa né, de sete, oito anos atrás não, o beat tênis nunca vi é frescobol o beat tênis hoje é uma realidade muito grande aqui praticado por muitas pessoas dezenas de milhares de pessoas aqui no estado jogam beat tênis hoje, e justamente como tu falou, acho que sim tem é, potencial também para para todo mundo realmente poder tentar né, praticar, eu estava inclusive falando nesses dias com Xinga sobre isso ele é muito ativo nessa parte, né, de, de projetos sociais, é muito interessante, é, porque estava com essa ideia também de, de criar algo, né, algum projeto para poder oferecer material, né, para pessoas com menos possibilidades, né, para começar, porque muitas vezes tem muitos talentos, né, muitas pessoas que não têm, né, essa possibilidade, aí o nosso objetivo é, assim, chegar né, a dar a possibilidade para todo mundo poder experimentar esse, esse lindo esporte né? muitas vezes pelo custo dos materiais isso não é fácil porque as raquetes são importadas né? e custam bastante mas chegaremos lá esse é o nosso objetivo chegaremos sim Mingo, teremos em breve os jogos
0: pan-americanos em Iquique, no Chile você na qualidade de capitão da seleção brasileira de beat tênis fez a convocação no masculino é uma competição em duplas né? é André Baran e Alan Oliveira, Daniel Mola e Gustavo Russo. No feminino teremos Vitória Marquezine e Sofia Show, Júlia Nogueira e Marcela Vita. Primeiro gostaria de te perguntar sobre a importância dessa competição. É uma competição onde o Brasil sempre entra com mais cotado do que, por exemplo, na Copa do Mundo, quando o Brasil é cotado também, mas tem outros adversários de peso a importância dessa competição para a seleção brasileira, mas também para o desenvolvimento do beach tênis na América do Sul, que tem Brasil e Venezuela ainda como potências.
1: Sim, é uma competição importante para nós. Na verdade, normalmente no ano tem duas competições, Copa do Mundo né, e os Jogos Pan-Americanos. Esse ano tivemos os Jogos do, do Comitê Olímpico de Praia, lá em, em Santa Marta, na Colômbia, que era um evento que se joga a cada quatro anos. Um belo evento, inclusive. É, sim, é, nós temos sempre a Venezuela como nosso adversário principal, sempre foi assim uhum. é, e algumas vezes tivemos problemas, né, porque é um, é um time muito organizado com jogadores de nível altíssimo uhum. então é sempre o nosso rival principal a nossa, o nosso time é sempre um time é, que chega bem preparado, é, essa vez eu confirmei é, os jogadores que tinha convocado no Anoc então, quero ver o Gustavo Russo. Né? Os jogos que acabaram
0: sendo cancelados. Né? O Gustavo Russo até, até deu uma dor no coração, né? Gustavo sim. Russo tão contente pela primeira convocação <risos> e os jogos foram, convocados, foram cancelados. Aqueles jogos de balho, os Jogos Mundiais anote. Mas agora você convocou novamente e ele vai poder estrear com a Seleção Brasileira.
1: Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia que eu tenho na cabeça é um projeto de construir... Né, novos jogadores pela seleção brasileira esse é um processo que realmente exige né experiência exige é, participar de competições para depois né, ganhar essa bagagem por exemplo, nesses dias estão tendo hoje inclusive os jogos europeus na Grécia e por exemplo, a Itália é, colocou um jogador que para mim é um dos melhores do mundo que é o Gasparri é, não é a Júlia Gasparri, é o Nico Gasparri. Ele é, ele é parente da Júlia? Não é parente, mas é um guri de 19 anos que é um fenômeno. Uhum. E aí ele colocaram em dupla com o Spoto E acabou dando o W.O. No meio do jogo, teve problemas, é, dor de cabeça, enfim. Então, muitas vezes, né? Tu vê né? O, o Nico Gasparri teve, teve esse problema? Teve problema é, saiu da competição. Então, deu um W.O que era a dupla número 2 né? No caso, enfim, então tu vê muitas vezes colocando novos jogadores. Um, tem um fator mental importante nisso, obviamente, né? Porque não tem uma lesão. Então, é importante sempre experimentar, né? Jogadores é importante que eles sentem o, o, o peso da camisa, né? Por exemplo, o Mola é, lá no jogo de Santa Marta teve um ótimo, um ótimo desempenho, jogou com muita personalidade, com muita coragem e trouxe para casa um uma medalha de ouro, na simples, ganhando contra a Venezuela, jogadores muito perigosos. Então ele mostrou né, que a primeira chamada ele já chegou com tudo.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Tu poderia, por exemplo, convocar o Thales Santos, o Vinícius Fonte, atletas de uma história, de experiência, que sentiu o peso da camisa não vão. Mas colocando atletas como Daniel Mola, Gustavo Russo, independentemente do resultado, tu dá oportunidade para atletas jovens sentirem o gostinho, e sentirem o peso da camisa da seleção que pode preparar a seleção para o futuro. A tua convocação também visa o futuro da seleção?
1: Mas com certeza, porque eu sinceramente, a gente trabalhou bem nesses anos, sabe? A gente, é, apesar dos experimentos que eu fiz várias vezes, tentando de, de, de dar sempre espaço aos novos talentos, por exemplo, na, na minha gestão já jogou pela seleção brasileira João Lauro Carneiro, no Panamericano de 2019, jogou o Daniel Schmidt, o outro pan-americano uhum. enfim, jogaram vários jogadores, né, então quando, quando tem alguém que merece, eu chamo ok, como é ano passado a Marquezine, que a gente colocou até na final né, de, de forma de surpresa muitos falaram que foi uma surpresa para mim não foi, mas uh, tento, tento sempre de, de dar uma oportunidade para quem merece, eu me né? surpreendi, e ela é, foi muito bem. Ela foi muito bem, mas tem que dar essa possibilidade, o Thales Santos eu e o Vini Fonte, eles são duas lendas do Beast Tennis é óbvio que o Thales Santos é um cara que mereceria jogar, sim, obviamente sim. Ele foi campeão no mundo, inclusive comigo, três vezes, né? Então é um cara que é nota mil, né? Mas a ideia é isso. Por exemplo, ele não foi chamado dessa vez, por quê? Porque a nossa dupla hoje, que se encaixou bem, é o Baran e o Alan. Né? Já ganharam juntos jogos, né? sul-americano, sendo que o Barão também é canhoto, e aí a ideia, como segunda dupla, era é dar espaço à gurizada. Essa que é a ideia, né? Então, obviamente, desse caso, um Tales ou até um Vini, né que nesse nesse momento não está jogando muitos torneios, mas eu tenho certeza que se fosse chamado, né responderia com com grande personalidade e com grande desempenho, como fez ano passado. Vini ganhou ano passado os Jogos americanos com um, um ótimo desempenho. Enfim, não tem dúvida sobre eles, mas nós, tem, mas nós precisamos de, de novos atletas
0: né para o futuro. Mingo, aqui no Saque na Cinco, algumas semanas, a gente entrevistou a Marcela Vita, grande nome do beach tênis feminino, que estava um tempo fora da seleção brasileira e na, na entrevista ela mesma reconheceu que teve uma queda que ela considerava esperada depois de abrir a dupla com a Vitória Marquesini, Mas ela está tendo bons resultados e boas atuações jogando com a Júlia Nogueira. Venceram o BT200 em Porto Rico recentemente e foram muito bem no Sand Series na, na Europa e também em outras competições. E ela definiu esse título e essa performance como um recomeço. Ela entende que atingiu seu melhor nível há alguns anos, sendo a titular importante no último título mundial da seleção brasileira, entende que teve uma oscilação normal e agora ela entende que está num recomeço. A convocação dela agora para os Jogos Pan-Americanos é também um reconhecimento a esse recomeço dela,
1: a boa performance dela com a Júlia? Mas com certeza sim, a Marcela sempre foi uma jogadora importante, uma jogadora que, que sempre participou na, na minha gestão, desde o começo. É, realmente é uma jogadora que tem uma boa personalidade, é uma jogadora que tem um, um ótimo nível técnico e é uma jogadora que sabe jogar nas né, semifinais e finais, tanto que ela foi uma peça importantíssima do nosso, do nosso sucesso contra a Itália, que, na minha opinião, é o maior sucesso da de uma seleção brasileira né na história da competição, porque nós enfrentamos duplas número um do mundo né, e ela fez um jogo é, fenomenal, né, é, junto com a Rafa Miller, ganhando da dupla que parecia, né, imbatível. Então realmente ela tem uma experiência e é uma jogadora que é merecedora, né, dessa convocação. Forma com a Júlia uma dupla, né, que é uma dupla muito consistente, uma dupla que pode ganhar títulos internacionais. Então acho que eh, essa convocação na feminina foi praticamente foi muito fácil, né? Essa vez porque eh, tirando a Rafa que normalmente por motivações também de, de, de programação dela, de planejamento dela, ela né, não participa, né, dessas, dessas competições, eh, priorizando outras coisas. Eh, então acho acho que se encaixou perfeitamente as né, outras duas duplas né, para pan Panamericano mesmo Marquesini com a Show que é uma dupla de altíssimo nível também. Então acho que nós estamos bem organizados né, nessa, com essa escalação. Para encaminhar o encerramento, Mingo,
0: no ano passado a gente chegou a já abordar esse assunto, a Rafaela Miller pediu para não jogar o Pan-Americano, alegando que a CBT não pagaria algo a mais, né? um, um salário um, ou, ou uma outra gratificação, pagava só os custos da estadia, no último nos Jogos Sul-Americanos de Praia ela também não participou porque preferiu priorizar os jogos as competições na Europa que ela ia competir buscando o topo do ranking mundial ao lado da Paty Dias, e ela mais uma vez está fora dos Jogos Pan-Americanos a Rafaela Miller, ela é uma atleta que o beat tênis brasileiro vai poder contar Apenas nos
1: mundiais, nas competições mais importantes? Ah, é, enfim, pelo fato que nós temos normalmente duas competições no ano, não tem muitas, né? Claro. A gente não joga toda semana pela seleção brasileira. E a Rafa é uma peça muito importante, porque hoje é a jogadora melhor ranqueada é uhum. a jogadora mais mais ganhadora, né? Pelos títulos, né? Pelo histórico que ela tem no bis E é uma jogadora que sempre teve um, um ótimo desempenho na minha gestão. É, assim, foi uma peça é, fundamental né, nas vitórias, jogando sempre com muita garra. Né, não faltou nunca é, comprometimento né, e, 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 e intensidade né, na, na, na performance dela com a seleção Brasileira. Agora ela é uma jogadora que tem muitos compromissos. A vida do, do jogador de bis tênis não é uma vida muitas vezes fácil, né tem que fazer alguma escolha, então ela prioriza né? essa parte muitas vezes de patrocinadores né? sendo que, como eu falei, nós temos duas dois eventos por ano, um que de repente na opinião dela é menos importante que o Pan-Americano e um que é mais importante que é a Copa do Mundo que é realmente muito importante então sim vou te dizer que nesse caso, para mim é interessante também porque posso dar espaço né? há outros a outras jogadoras que também mereceriam estar lá né então acho que se encaixa bem para todo mundo né vou te dizer que se encaixa bem para todo mundo porque as jogadoras que a gente chama são jogadoras que merecem e que têm a capacidade de é, fazer frente contra qualquer adversário e poder e poder ganhar qualquer título né enfim, nós somos bem organizados na, no dia feminino. Então, a gente, vamos dizer, respeita as opiniões e, a, e o posicionamento da Rafa, é, que, que realmente é um é um posicionamento que tem alguns uh, uh, lados uh, realmente positivo positivos. Né? Eu entendo perfeitamente o que ela quer dizer, né o que ela quis dizer ano passado, por exemplo, eu respeito muito isso. E, ao mesmo tempo, a gente dá espaço para a nova, né, nova geração, nova ajuda na renovação uhum. ajuda, muito na, ajuda muito na renovação e, e como eu te falei acho que, é, que cada um tem que fazer o que se sente né? a gente, por exemplo o Vini Fonte fez até uma postagem ontem ele é um cara que a coisa mais importante para ele não existe evento é, é jogar pela seleção Brasileira uhum. Entende? então assim, é, nesse caso ele dava prioridade a isso é, a Rafa já deu prioridade algumas vezes para questões de trabalho, uhum. que também é muito respeitável, entendo perfeitamente o ponto dela. Então acho que não tem não tem que julgar, sabe? Não tem que julgar, tem que respeitar as opiniões e o planejamento de cada um, porque a Rafa tem a ambição de voltar a ser número um no mundo. Uhum. É, então acho que isso aqui é a prioridade, é justo que seja para quem trabalha com isso. Né? Enfim, vamos respeitar isso. Acho que todo mundo fica, fica feliz, com até jogadoras que de repente poderiam ter ficado de fora, de poder participar, né, de poder tentar de, de ganhar um título pan-americano, que na minha opinião é algo muito importante. E
0: Mingo, falando em renovação, também foi atração na convocação da seleção juvenil no time sub-18, Felipe Locke, gaúcho que tá voando, né, tá ganhando títulos importantes, a gente aqui enquanto fazia a entrevista, a gente via ele treinando saques, sob o comando do Lucas Giorgeta um dos teus treinadores da Astra não foi tu quem convocou, foi o novo capitão da seleção brasileira juvenil Marcos Ferreira, mas eu acho que tu é uma das melhores, se não a melhor pessoa habilitada para falar do Felipe Locke, por ele treinar contigo, o que tu pode dizer sobre o momento
1: maravilhoso dele nesse ano
0: e essa convocação para pro Pan americano
1: Oh, é uma convocação totalmente merecida, ele é, se sacrificou muito, treinou muito para tentar alcançar esse resultado, tem muita concorrência né, no Brasil, e ele com certeza é um guri que tem uma ótima postura, é muito educado, muito esforçado, é, muito talentoso, é, merece com certeza isso e com certeza estará pronto para tentar de, de ganhar esse título. É um jogador que, que vem de uma sequência de resultado muito bom. Ele chegou a ganhar até do Barão e do em um torneio, enfim, mostrando realmente que nada é impossível. É um guri que acredita muito no nosso processo. É um guri que treina conosco desde criança realmente. Então, tem uma base técnica muito 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 boa e um fundamentos muito bons. Então, é um guri que realmente com certeza vai longe no esporte. Né, e acho que essa convocação é um primeiro passo. E tomara que ele possa chegar lá e jogar o melhor beach tênis, porque ele tem qualidades para ser um grande jogador. Alex Mingozzi, capitão da Seleção Brasileira de Beach Tênis, obrigado mais uma vez
0: pela entrevista ao Saque na 5. Parabéns mais uma vez pela homenagem recebida na Assembleia Legislativa. E boa obrigado. sorte, sucesso para a Seleção Brasileira nos Jogos
1: Pan-Americanos de Iquique no Chile. Muito obrigado, torcem para gente.
0: Muito obrigado ao Alex Mingozzi, capitão da Seleção Brasileira de Beach tênis Profissional, conversando conosco sobre, especialmente, os Jogos Pan-Americanos de Iquique, no Chile, que ocorrerão entre os dias 26 e 29 de outubro. Também foi convocada pelo novo capitão Marcos Ferreira a Seleção Brasileira Juvenil. Na Sub-18, teremos o gaúcho Felipe Locke, grande destaque desse ano, ao lado de Ricardo Santos Filho e também Luiz Camargo e Elias Jolo, na masculina. Na feminina, Maria Eduarda Nakamura, Júlia Cabral, Manuela Arquete e Isabela Souza. Na sub-16, Matheus Yokozawa e Caio Gasoli, André Caetano e Breno Garcia. Na feminina, Ana Luisa Miguel, Beatriz Urquiza, Sofia Espíndola e Beatriz Valério. Na Sub-14, Giovanni Nomelini, Pedro Valente, Rafael Puccinelli e Lucas Sabag. Na feminina, Giovanna Batista, Maria Gili, Viviane Cobo e Júlia Rossi. Na Sub-12, Guilherme Sampaio, Gabriel Coelho, Antônio Rocha, Pietro Mota, Manuela Pissarro, Bia Sornas, Isabela Skaquete e Bruna Gussi. Essa é a convocação, a primeira convocação do novo capitão da Seleção Brasileira Juvenil, Marcos Ferreira. Gostaríamos muito de entrevistar aqui o capitão Marcos Ferreira, mas infelizmente não será possível. Nós o convidamos e ele disse que no momento não teria agenda para nos atender. O que a gente lamenta, lamenta muito, porque a escolha do Marcos Ferreira para ser o capitão da seleção brasileira juvenil, substituindo o Juca Russo, foi certamente um dos grandes assuntos, será um dos grandes assuntos do beat tênis brasileiro, em 2023, e seria uma entrevista curta, né? a gente costuma entrevistar ali por 15 minutos, o beat tênis ainda não atingiu no Brasil aquela cultura que tem no futebol, por exemplo, de quando o treinador anuncia a convocação, tem uma entrevista coletiva né, para a imprensa fazer perguntas no auditório. Então, essas entrevistas é, individuais para a imprensa são o único momento de o público poder entender melhor, não só os critérios do... Do treinador ou do capitão, mas nesse caso também para a gente conhecer mais sobre a linda história que tem o Marcos Ferreira no beach tênis. Então a gente lamenta e fica triste, mas esperamos conseguir entrevistar o Marcos Ferreira em alguma oportunidade. E obviamente, o fato de a gente lamentar não invalida a nossa admiração pelo seu trabalho e, especialmente, o elogio à CBT por escolhê-lo porque tem uma grande história no beach tênis profissional como atleta, é alguém que é muito dedicado ao ensino, à didática, a gente acompanha nas redes sociais e tenho certeza que o Marcos Ferreira vai fazer um grande trabalho pela seleção brasileira juvenil. Mas a gente vai conversar com Felipe Locke, 18 anos, falou recentemente conosco aqui no SAC na 5 e ele foi convocado agora para sub-18, já tinha jogado pan do ano passado na sub-16 e o Felipe Locke começa respondendo a respeito dessa convocação. Felipe, como você está se sentindo? O que representa para você defender a Seleção no PAN, agora a Sub-18? Bem-vindo de novo ao Saque na Cinco, Filipinho.
2: Obrigado, Rodrigo. Estou muito feliz em poder representar o Brasil de novo. Uh, ser convocado para a Seleção Brasileira era uma das minhas metas desse ano. E eu vou dar o meu melhor para trazer o título de campeão para o meu país. Felipe Locke, a última vez que a gente conversou foi depois daquela
0: vitória histórica tua e do Matheus Belo sobre Anthony Ramos e André Baran em Itumbiara. Depois disso, você ganhou vários títulos. Poderia fazer um resumo dessas últimas conquistas que ocorreram depois daquele jogo em Itumbiara?
2: Depois da vitória contra o Baran e o Antony, os títulos começaram a vir. Acho que ganhei muita confiança após esse jogo. E meu primeiro título ITF veio logo depois desse jogo, foi o BT50 de Toledo. Logo depois do BT50 de Toledo já foi o BT50 de Curitiba, o BT100 de Nova Lima e o BT50 de Araguaína. Então eu acho que ganhar esse jogo meio que desbloqueou alguma coisa no meu cérebro, mostrou que eu era capaz assim, de ganhar esses jogos e daí começaram a vir os títulos.
0: Felipe Locke, que características você acha que mais desenvolveu Nessa temporada de 2023 e de que forma elas podem ser úteis na seleção brasileira?
2: Com certeza, o ano de 2023 foi um ano de muito crescimento. Acho que as principais características que desenvolvi foram a confiança em mim mesmo e a disciplina na rotina de treinos, na alimentação e na escola, com certeza. Acho que essas características vão ser muito úteis no Chile, que é onde vai ser o pan-americano porque com elas eu sei que eu vou conseguir dar o meu melhor em quadra e fora de quadra, sempre tentando ser melhor do que eu fui ontem.
0: Felipe, o Pan-Americano de kick no Chile vai ser a estreia do novo capitão da seleção juvenil, Marcos Ferreira. Você já chegou a conversar com ele? Como você projeta a experiência de trabalhar com ele e também com os demais convocados?
2: Eu não conheço o Marcos, nunca falei com ele, mas já ouvi falar dele sim. Sei que ele foi um ótimo jogador, já esteve na Seleção Brasileira, então ele já sabe como é né, ser um atleta representando o seu país. E eu acho que ele vai conseguir transmitir as experiências dele para nós e nos dar uma confiança assim, aqui. E eu estou muito ansioso para poder trabalhar com ele.
0: Felipe Locke, parabéns pela convocação e sucesso no Pan-Americano. Obrigado pela entrevista aqui no Saque na 5.
2: Obrigado, Rodrigo. É sempre uma honra fazer parte do seu podcast. Sucesso aí para ti. Tamo junto.
0: Muito obrigado ao Felipe Locke. Parabéns aí pela convocação para os Jogos Pan-Americanos de Iquique. No Chile, o saque na 5 vai ficando por aqui. Produção, Janaína Ville e Nicolas Lira. Edições, Pietro Pezzi. Voltamos na próxima semana. E uma grande semana de muito beat tênis para todo mundo.